0: 说起台湾旅游，很多人想到的是阿里山和日月潭，但是台湾也有深厚的历史文化。我们的主播尚刚刚从台湾归来，我们就听他来讲一讲他的台湾历史文化之旅。这里是牛油果烤面包。大家好，我是 Cat， 我是斯图亚特，我是上。嗯，我们的主播上刚刚从这个台湾归来，嗯，说到台湾，可能很多人想到的就是吃，是吧？你这次吃过最好的东西是什么？嗯
1: ，嗯台湾就有很多很有很好吃的小吃嘛，嗯，然后盐酥鸡，对，就是基本上大家奶茶店吃到的那些东西都是算是传统的。嗯台湾的街边小吃，嗯、然后像我这次印象比较深刻的就是夜市，台北夜市吗？台北夜市就去了台北夜市吗？我主要是在台北，然后台北基本上有几个比较大的夜市，嗯、一个是可能旅游客去的比较多的。呃，是赤岭夜市，嗯、然后还有一个夜市叫宁夏夜市和饶河夜市。嗯嗯、其实，嗯、呃，本地人都会比较推荐宁夏夜市和饶河夜市，嗯嗯、因为赤岭现在就是一方面地理位置比较偏，另外一方面就是太过著名，以至于客游客比较多。哦，那你去了这个宁夏夜市有多大？它其实就相当于是一条街，嗯、然后街两边都是那些卖卖什么呃鞋、嗯、子、包包、衣服啊那种小店，嗯、然后中间就会有很多摊贩，然后去卖一些有的没的一些小吃。嗯、是摊铺是上面有个棚子吗？下面对，上面有个棚子，然后下面就是有可能有个锅，然后就就有店家在里面做。推车吗？还是他会他会拆吗？到晚上应该不会拆，因为。嗯，它不像是那种流动性的，因为宁夏夜市，它就每天都会开，包括当地人都会去那边。啊、哦，那、那、那，那大家买了是站着吃吗？还是有、有、有座位啊？那种？这就看了，就是像那种那这、这看了就是，比如说刚才说的这个结构，是一条街，两边有，中间也有嘛。然后中间有的话，买好之后是没有座位坐了，可能一边走一边吃。然后两边的那些有些也是餐厅，它就可以坐在那吃。嗯、所以一般的、一般的节奏都是说。进去之后，先是看有什么好玩的、好玩好吃的，先买好之后拿在手里面，最后走了走不动了，然后走到一家店家，<笑>随便点一点东西，然后在那边吃、嗯。那在台湾怎么支付啊？在它那你是给现金吗？主要还是给现金，当然有些就是夜市的时候都是用现金，嗯、然后不然的话就是用信用卡。这移动支付还用的比较少一点，相对来说。嗯、同时的话，他们还有一个叫悠游卡，就相当于是国内交通卡，嗯、就是有些地方也支持这样的支付。嗯，好了，说到了这个，说完了这个，嗯、这个。地理环境，说说说说吃的。对，像台湾的话，我觉得其实哦，其实我觉得我是一个人去的嘛。台湾就吃而言，对一个人去蛮不友善的。嗯、原因是在于分量大吗？因为在于好吃的东西都是很多碳水化合物相关的，嗯、比如说像什么卤肉饭啦，不容易飞到次，不就豁出去了吗？<笑>像卤肉饭啦，像那种玉碗啦。嗯然后特别像我一个人去逛夜市，就特别的纠结，因为夜市它有很多的摊贩，然后诶，这个也想吃，那个也想吃，那边这有什么鸡翅包饭，然后这边有什么嗯、呃、大肠包小肠的、就是那些那些小吃嘛，小吃小吃嘛。但是你会发觉一开始你需要玩，你需要非常的有意识的说我要吃什么，不然像我这样纯纯粹逛的话，你会发觉夜市还没逛到一半，手上就拿了很多东西了啊，然后而且都吃不完，嗯，然后。所以我觉得像夜市，他们一开始排名比较前面的那些摊贩，绝对是有很大的优势，因为很多人就像我这样年少无知，就看什么都买，买完之后就发觉到后面根本就吃不动了。最推荐的是什么？最推荐，其实我觉得都蛮蛮好吃的。就是、说，嗯,嗯
0: ，推荐几个大家不熟的，比如说在美国的朋友们，大家都知道盐酥
1: 鸡呀、啊，什么克仔、啊、克克仔煎啊，对啊，对，你说说点什么大家不太熟的。嗯，我吃过一个蛮特别的，当然那个不是在夜市里面，是在一家路边的小店，叫四神汤。四神汤，对，四神汤它相当于是一种药膳，它就是用中药熬成的一种清汤，然后会放很多的呃内脏。内脏啊？<笑>对，就比如说呃猪大肠啦，或者说就有点像北京那种小吃的感觉，有点、嗯、像那个炒肝的感觉。哎，对对对对，但它比较清淡，主要是在汤里面泡着这样。嗯有点像你们这个广东的佛跳墙吗？佛跳墙那不是，佛跳墙还是以鲜为主，<笑>它那个还是我是不太行，因为到后面真的是太多内脏，<笑>我忍受不太了。<笑>嗯，那、呃、我们
0: 还在吃方面还有什么值得推荐吗？有,有没有什么饭馆？说完了夜市，有没有什么饭
1: 馆吗？这次其实我没有主要的去去饭馆，因为我觉得台湾可对我来说吃的东西的精华就是在这些小店里面，嗯、而且包括他们会用一个词叫古早。古早早是那个，是早上的早对不对？古早味啊，早上的早，古代的古，早上早，对，古早味就表示是比较那种怀旧的传统的味道。然后像我这次去的话，基本上会去找那些古早味的那些店，像包括像甜品来说，他们就有那种嗯豆花，但是他们是那种甜的豆甜豆花，然后包括有冬瓜茶，嗯，这些都是一些非常非常传统的，可能年轻人都不太会喝的东西。然后。像他们年轻人吃东西的话，其实跟大陆也差不多。像他们也是喝那个台湾叫真奶，他们叫真奶，然后包括现在比较流行，真奶是什么意思？珍珠奶茶。珍珠奶茶。对、啊、他们不叫珍珠，大陆缩写叫什么？大陆可能就叫奶茶，他们就缩写叫真奶。嗯、然后包括说大陆去年比较流行的脏脏茶，嗯、他们也是最近非常流行，就是那种黑糖浇在外面的这种、嗯、这种茶类。哎珍珠奶茶是台湾发
0: 明的，对吧？是享誉世界的、享誉世界的饮品，在台湾发明。对，珍珠奶茶是台湾发明的，<对>但是奶茶是各个地方都有它自己的变种、嗯。但是，所以，所以台湾应该说，台湾在食品影响世界的最重要就是珍珠奶茶，尤其是在美国，尤其是在湾区<对>啊，<对>湾区是珍珠奶茶应该是在像相当于欧洲咖啡店的。呵呵店的档次，因为在台湾喝的珍
1: 珠奶茶和在别的地方喝的，像我印象比较深刻的就是他们的茶叶都非常好，嗯、就是要当然也取决于你看哪一去哪一个价格层面的珍珠奶茶店，但是比较贵一点的话，他们用的茶都是非常好喝的真的茶。就包括我还去了一个 Come By， 我不知道中文叫什么，可能没有进大陆，它它是一个奶茶店嘛，它就是用非常高级的那种做。嗯，做蒸汽咖啡的那种机器在那边做做茶，啊、最后做完之后也是放到那个塑料的那个茶杯里。对，这都是一
0: 样。但是做的时候，他那
1: 机器就是有点像那种咖啡店那种会喷气然后滴漏的那种仪器，他、嗯、就用这种方法去做、嗯、做奶茶。哎，其实很多人就就就
0: ,就,就对台湾好好奇的，会会有一个问题啊，嗯、就是呃，有
1: 有人对台湾人有个偏见，就是台湾人说话嗲
0: 。<笑>你认为台湾人说话
1: 嗲吗？嗯、呃。我觉得还是看，首先第一点，台湾其实也不小，就是说他们也是有几个城市嘛，比如说像一般来说，南部的人会国语会比较差一点，嗯、然后可能更多的会国语夹杂台语，嗯、然后包括台北又是那跟嗲也没有关系啊，嗲就那种情况下面，可能听上去就不是特别嗲，因为它是啊，就比较粗犷一些，对，嗯、然后像台北的话，因为它可能是一个比较中心的城市，嗯、所以。大家的国语说的比较好，然后声音我觉得可能比较温柔吧，比柔比柔会比较、嗯、就是他们会觉得说比较有礼貌吧，貌就是比较比较谦让一点这种感觉。嗯、然后当然其实比较习惯用语，你可能听多了之后就会就会被带过去。就是还比如说嗜、嗯、好，嗯、<笑>就是
0: 还会觉
1: 得他们说话。<解>嗯、说到文字的话，我另外一个比较有意思的发现就是，你会发觉他们的广告牌。还有蛮多，特别是比较偏老式的话，会有一些红底白字，然后这个字是那种草书的那种字。
0: 嗯，红
1: 底白字，感觉跟算命。<笑>嗯、上大陆的话，你看那种广告牌，大家字体要么是宋体，要么是楷体，都是那种比较书面的感觉。嗯、但是，一般用到草体，就会觉得啊，太传统了，看不、嗯嗯、<笑>太懂啊。这太不是，也不是那种非常花草体，是那种比较比较正常的草体，嗯、但是就是。当你看到有个草体字的时候，你会觉得非常非常传统，嗯、以至于它不应该是一个正经的正。在广东是不是有一些比较偏草体的招牌？什么什么什么烧腊之类的东西，非常传统的那种吧。嗯、对，因为我印象还蛮深刻，的，台湾就会发觉很多地方都是用这个字体，就包括说像什么火车站之类的一些比较公共的地方，也会用这个字体来标一个东西、哦。真的，啊、包括他们灭火器就是用那个字体。嗯嗯嗯，就是灭火器旁边会会写一个牌子，是是灭火器嘛。嗯，然后像大陆的话，都会有比较书面、比较比较方正的那种宋体或者楷体，但他们就是用那种草体，嗯、让我觉得还蛮特别。台北这个城市，呃，整个感觉。台北这个城市，我觉得感觉有很多个方面吧，它也是经历过了一个发展的过程，所以你看，整个台北相当于是一个从西往东发展的这样的一个过程。所以你会发觉台北最西边，比如说叫一个地方的大稻城，然后那边就是一些明清时期的建筑风格，有一些骑楼，骑字的骑，就是没有骑上去的骑，骑楼啊，然后就是骑马的骑，对，就像是二层会凸出来一块，然后这样的话给一层挡雨，给一层挡雨，然后所以它是
0: 比较比较古老的，有点像<对>有点像这个清朝的感觉，对
1: ，然后包括他们现在因为可能台湾市政建设上面也比较。嗯，加强在旅游和文创方面吧。所以整个大道城这块区域就会有意刻意的保存着那种感觉，然后包括那边的店可能会卖一些年货，包括对于台湾当地人来说，他们过年之后就是上一辈人，可能中中年人就会跑到那边去买那些什么干货啦，这些干贝的这些非常有传统感觉的东西。就是、所以这是
0: 这个说的是
1: 东部是吧？这边是西部，是西
0: 部就是说，如果你去到台北，这呃西部的传统区域，就是一看就能看出是台北，因为都是
1: 骑龙。呃，也没有那么夸张，但是至少那块区域会比较多这样的建筑。嗯，然后再慢慢的往东去。像比如说，大家平时去的话，有可能会去幺幺零幺那个大楼嘛，然后那一块就是一个比较新的，全部都是商业区、嗯。那
0: 那它的商业风格是有点像就是国际化大都市一样嘛，<咳>比如说像上海啊这样的
1: ，呃，街道的感觉吗？还是有它的风格？它如果说是现代商圈的话，还蛮特别的，因为它相当于是说，嗯，有一个整完整的一个商圈的概念。就是商圈的概念是说，这一整一整片区域就是由很多个 shopping mall， 很多个商场商场所构成的。然后你可能一直往前走，跨过很多个街区，就是不断的是商城商城商城商城。商城商城商城
0: 就是它的城市呃规划还是很有意思啊，能看出你是台北的风格
1: 。有些大陆的朋友去台北，特别是比如说上海的朋友去台北，可能会觉得有些旧，因为这个我觉得跟城市发展的时间段也有关系。像中国的是因为是最近几十年开始发展嘛，所以说有很多的老建筑都被拆掉了，所以那时候有一段时间叫笑声叫,叫 China 就 China， 中国大陆的人去任何地方都觉得很旧。<笑>对，然后像台湾的话，可能它最快发展的时候，是相当于是十大建设蒋经国那段时间，然后所以相对来说那边是那时候造的楼，到现在还保留着，就会觉得有些旧。嗯这次啊，我们认为最不寻常的经历是是,是见到了蔡英文，对对对
0: ，蔡英文就是台湾地区领导人啊，<笑>或者是这个
1: 如果书面语就是台湾这个这个引号总统，<笑>对，然后那个还蛮有意思的，因为现在相当于因为他们是明年一月份会有大选嘛，所以说现在十二我是去的是十一月底十二月初，然后也是一个开始慢慢的为大选预热的这样的一个阶段。然后其实大选那个时间段不仅仅是选总统这么一件事情，嗯、还有还涉及到了比如说立委选举。嗯、所以他蔡英文认为他已经搞定总统了，要帮一帮立委是吧？倒也倒也不是，嗯、就是说在那边，呃，政党之间都会相互提，呃，提携嘛。对。然后我参加那个活动，他说就是传单上写，上的是叫摇滚之夜。然后就相当于是一个音乐音乐会，就是音乐会吗？音乐会性质，卖卖票吗？他不卖票，他是免费的。它是免票的，但是他会说是是一个造势活动，是吧？他会呃，他没有明确的说出来，但是我觉得可能在台湾驻脚，这是约定俗成的，因为它上面会说哪些呃立委的委员会过来。哎，真的有人，包括蔡英文会过来。然后因为是在一个一个城市公园里面办的，相当于有一块露天的演出的平台，然后。正好我有朋友，他是做相关的事情的，然后正好是说，哎，那边有个活动，听说你要去了解一下，要不要去看一下？哦、然后就啪嗒啪嗒跑过去了。然后那个我觉得他们组织的还非常的专业，嗯、就是说那块地方会围好，有很多的志工，嗯、就他们叫志愿者，他、嗯、有多大围了？围围了多大一块？嗯，这是一个城市广场嘛，就相当于是可能能最多能坐一两百号人这样，一两百号人，那那就是大概。一百米乘一百米，没有没有那么小，没有那么小，么小就相当于是一百号人。那可能比这个多吧，两三百、三四百人吧。啊，就相当于是那种嗯、呃，城市公园，它会有露天露天区域嘛，嗯、就,就不算太大的一块地方，不算太大的一个地方，<有>也没有特别正式，就是一个平时大家可能有其他的呃乐队可能在那边做做演出但是。搭搭了个台吗？还是本本来就有台？它本来就有个台，就它是工人本身
0: 自带的嘛。就还是办，还是还是还还还是需要票的是吧？不需要票，<对>不需要票就直接就就。它只是露
1: 天一表演的一个空间，嗯、然后到了那边之后就会有牌子引导你说这边有这样一个活动，然后有很多志愿者在那边帮你组织安排座位，然后还会给你发一些。有的没的一些小小礼物
0: 啊，有小礼物。<笑>对，那个还
1: 是其实我觉得是他们慢慢培养出来一些竞选的策略吧，就是比如说给你一包小的餐巾纸，嗯、但这餐巾纸上面可能印刷了那些立委的那些委员的一些口号啦，嗯、什么东西啊，嗯、然后包括为了造势嘛，就是他们的目的其实就是为了花党费，然后造势，然后让大家更有参与感嘛。嗯、同时拍出的照片就啊，这个活动非常受欢迎嘛，所以他会还会给你比如说荧光棒，还、嗯、会给你那个什么有上面的口号的旗子。嗯所以，所以先演出吗？然后做好那边之后，一开始的时候是先是一些演出，就可能说是一些比较专业的乐团，嗯，<后>有著名的吗？呃，我不太认识，嗯、<笑>可能是比较比较地方性的吧。嗯、然后比较比较地方性乐团，就包括唱怎么样？唱的还蛮有蛮特别的，嗯、因为像我之前在上海的时候，也会参加一些，比如说市民性质的一些公益活动，也会有一些比较本土的乐队唱一些，比如说上海话的一些 rap 的这些歌。嗯嗯然后，包括我去看了一个节目，他做的挺好，就是一个台语歌手。然后，哦、是个台语歌手、啊。对，然后唱一首歌，好像叫《众神又台湾》。哎、嗯，又众神又台湾，好像是叫。样。我们在喜马拉雅播也要说闽南话，无所谓了。我们不要再喜马拉雅播了。给我感觉就是还蛮特别的，因为他非常非常的本土。他就是因为我之后会提到这台湾的、呃、拜拜的文化，就是宗教信仰文化还蛮特别的。他就是会有什么在一边在那边唱台语的歌的时候，一边还有。人扮为扮演什么关公啦，嗯、什么所以里面跳舞，所
0: 以所有的都是闽南话的歌曲是吧？没有没有
1: ，这一首是南就那一首是啊。然后，然后后来呢，慢慢这个活动就就开始，就是我觉得这是专业专业的歌手可能更多是造个势，嗯、然后带一个节奏，嗯、然后接下去的话就成为了一个蛮有蛮特别的活动。他们是，他一共有差不多八个立委立委委员嘛，竞竞选台北各个区的这样一个立委，全部都去了。我不清楚是不是全部，但是他们就会就一次的上台来给大家表演节目。哦，真的、啊？他们都表演了什么节目？就是就是每次是基本上是这样的形式，就是说，哎，比如说主持人会说，哎，我们把谁谁谁请邀请到了这边，然后就是大屏幕上会显示他的那个自己的 profile， 就是他的照片和他的竞选口号之类的东西、嗯。号码嘛。然后他那个那个立委的选举人就跑上来，然后说，哎，大我今天给大家。就是先说一下，说我是谁谁谁，我的口号什么什么什么，嗯、然后我今天给大家来一首歌，带来一首歌，哦啊、然后开始唱歌。哦，真的唱怎么样？呃，还蛮差的。<笑><笑>就就他们唱完之后还会说，哎，说最近我都在忙在那边搞搞立委选举的活动，没有没有时间练歌，请大家包涵。就就就还是蛮特别，你会发现那些非常呃严肃的政治人物在那边，嗯、比如说有一个三四十岁的大姐在那边唱学猫叫，嗯、然后我觉得啊。好吧，<笑>我尽力了一次，我我,我拼了啊！对，尽拼了。然后，然后包括也除了唱歌之外，也有立委，比如说有一个叫许淑华的一个立委，他比如说他说我的我之前在哪里哪里做做，我忘记是做什么职务了。但是我们的一个我的一个政策之一就是说，呃，要扶持青少年踢足球。然后他就请他就请了两个青少年的。是青少年过来了，还表表演一些足球特技，哦、然后跟他还有一些互动。他是个女生嘛，吗他没有踢，但是他做一个互动嘛，就比如说他们是就是俊男靓女在那边踢足球，啊、然后这样一个互动的活动。然后许淑华还蛮特别的，因为我看他后面的那个镜，就是自己的照片嘛，就非常的出戏，因为别人的可能印象中这种呃选举人都会说非常严肃、非常正经，是一脸这种。我是一个严肃政政治家的这样一种感觉，但他的展板就是一个女生穿着那种粉红色的小衣服，嗯、然后旁边是一个狗，然后就是给人感觉就非常出戏，就是我在看女团竞选的活动、哦、<笑>他他大有多大
0: ？年年年多大年龄的？
1: 龄呢他们的立委的委委员其实年龄跨度还蛮大的，嗯、就看上去甚至。二十二二十几岁的年轻人也有，然后年纪大一点也有，年纪大一点就比较唱一些比较怀旧、清曲的东西。<笑>然后唱苦<虎>啊，<笑>然后到后面就相当于是大家都唱，是一个一个上嘛。然后最后上完之后，相当于是蔡英文也到场。然后因为他们都是同一个党派的嘛，所以相当于是说帮助自己政党。的那些所以最后所有立本说完之后，蔡英文出现。对，蔡英文出现，相当于是。全场带到一个比较嗨、<潮>刚嗨的，啊、包括他出现之前也有个相当于说可能会比较有名气的一个一个歌手在那边唱一首歌叫《台湾队长》，嗯、像一个 rap 歌曲，嗯、然后唱完之后气氛、嗯、带动起来之后，蔡英文然才上场。啊、上
0: 来，嗯。然后因为
1: 相当于是说，就是因为他们竞选立委的时候都是说一个搭档嘛，嗯、就比如说呃，我是这个立委的选举人，然后我搭就是蔡，比如说蔡英文会帮我站站台，或者是韩国瑜会帮我站台，嗯、这种感觉像就是。展示一个支持吧，然后蔡英文就相当于上来之后跟大家说，哎，还蛮蛮有意思。他说，他们跟我说有这个活动的时候，我一开始都不想来参加，嗯、因为他跟我们保证说我不用唱歌，我才跑过来。嗯、<笑>结果唱了吗？结果没有唱，这个没有唱。哦，
0: 太遗憾了啊！
1: 就是蔡英文上来之后就变成了一个比较传统的大家印象上的这种造势活动，比如说带领大家下面喊口号啊。他、嗯、们都都都都喊了什么？他们喊口号，他们叫动算。就是动起来动，然后大蒜的蒜，就大家全场喊动蒜，对,对,对，蒜是吗？然后动蒜好像是台语里面当选的意思哦。然后，然后他是这样这样子，大家一起一起在那边喊喊口号这样。嗯、那他说说了一些什么话吗？他说了一些。就是大概就说一些有些没有的没的一些事情，哦、是<吧>有的没的，是吧、啊？哦、我们要马上要选举了啊，然后怎么我们要为什么台湾的美好啊，怎么怎么样这些比较、哦、比较场面上的话。哦、<对>呃，我们
0: 这个看电视里经常是这个这个选举的
1: 时候，前面说话后面放音乐，他们放吗？哦，他们倒没有放，哦、放可能之前都唱的太多了。嗯、<的>然后包括他们唱歌其实还蛮有意思，就是也会做一些改编，就比如说一首歌，他可能会就会。插入一些，比如说啊，攻击韩国语的一些一些话啦，什么就是改变一下歌曲，嗯、就嘲一下对对面的这样感觉。蔡英文你
0: 在电视上看，感觉是一个并不是很不是很张扬的这种人，嗯嗯比较
1: 低调，比较呃比较静一些的，是吗？在在那个对，感觉至少在那个活动上面，他讲话的时候也还是跟电视上感觉差不多，嗯、就是一个比较冷静的。一个一个这样的一个一个感觉吧。嗯，那他
0: 的这个气场怎么样嘛？因为那个你很难想象一个一个特
1: 别冷静的一个政治家的气场，<笑>他的气气场在在。我觉得那个气场完全被那个活动带歪了，是吧？<笑>因为那个活动到后面真的是就是就是变成了一个大家在那边唱，真的是在那边唱歌，然后上的一个活动，就还感觉蛮不严肃的。嗯<笑>，然后包括他们那边组织方就是。也是非常有经验。中间的时候下雨了，然后就会有那种志工给你发那种一次性的雨衣、嗯，就组织的还,还都挺好的
0: 。嗯，哎，这个，所以所以见到蔡英文有没有什么特别的特别的感
1: 想？就我觉得还是蛮蛮蛮有意思的一个体验吧。就是你会觉得就是临时就能见到他，然后在这样一个非常不严肃的这样一个环境下去、嗯、还是挺不错的。就是我觉得像他们。嗯，搞这样的活动也是希望通过这样一个不严肃的一个活动，给大家一个比较亲民的感觉。嗯、这段时间可能像他也会比较忙，因为你想这边只是台北的一个一些区的一些立委的选举，嗯、他就需要来参加。嗯，那么肯定其他区他也需要参加。嗯、包括我看新闻也是，韩国瑜和他就是这两天一直在跑东跑西，跑东跑西的。
0: 嗯
1: ，就有很多这样类似的活动。嗯，啊，我们说了这个，我们刚才
0: 这个呃上给大家分享了他的不一。<笑>不寻常的经历就是我们看到了我们这个绿营大佬蔡英文啊，我们得平衡平衡，说点蓝营的事儿，要不然我们不太正确是吧？啊，我们我们这个我们这个在大陆是吧？毛主席纪念堂是我们的圣地啊，我们的这个重要。在呃，在台湾是不是这个并行的就应该就是蒋介石的纪念堂对吧？我们是蒋介
1: 石纪念堂，他们那边有一个景点吧，就是可能很多大大部分去台湾的。嗯，大陆游客都会去，就是叫做呃，中正纪念纪念堂，中正,念堂中正纪念馆还叫中正纪念堂。哦、这这个地方有多大？它是一个公园非常巨大，非常巨大。就是我之前就知道，嗯 ，OK， 就是这种所谓纪念委员的那些建筑，总会会造的稍微大一点、雄伟一点了。毛这样的但是，到了当地，到了当地，真的是被被吓到了，<笑>真的是就没有想到会这么大，<笑>就是感觉这个建筑本身比天坛还要大。天啊，比天坛还要大，比天坛还要大，
0: 哇！这种感觉，那
1: 那就是光建筑就有,有比天坛还大。<对>那外面有没有这个公园啊？外面有一个很大的一个公园，然后就相当是，有点像是，嗯、呃，台北。中轴线那种感觉，比如说像来到天安门的时候，你会知道觉得这是有毛主席纪念堂、有天安门，还有很多的博物馆，还有一些相关智能人民大会堂这些东西。那感觉那块地带也是差不多那种感觉，就是中间是个中正纪念堂，然后一个很大的广场，然后左边和右边都是嗯。呃博物馆、军事博物馆之类的东西，那、哦、就几乎是跟
0: 天安门广场的这个有点差不多那比天安门广场还大吗？还是要下小、哦？那还是没有天安门，没有天安门，没有天安门广场。但是
1: ，中国纪念堂本身还是黑常的、啊、比天坛还要大，<笑>把我给吓到了。呃、它是个圆的吗？呃它是个，它是个远的，差不多是这个意思。然后它是这样嘛，它主要的部分是中间有一块地方，有点造的像林林肯纪念堂一样，就是一个非常非常大的一个非常大的蒋介石，一个,<对>一个蒋介石的雕像<对>坐在那边，嗯、然后就是好像是光头，<笑>他有长过头发吗？我没见过他长过但是他可以戴帽子呀。OK OK，、uh, 然后就是会会写一些什么达达他的理念啦、啊，什么三民思想啦、啊、这些东西。哦、他的主要理理念是什么？那上面宣宣传的？他上面有有一段话，就是他的遗训嘛。啊。Uh, 然后他的遗训我还特地看了一下，嗯、大概的意思就是说啊，要反攻他路，然后让<笑>同志们继续努力。<笑><笑><笑>然后还有的话，他就会两边会站那些宪兵，然后。有一个参观的参观的呃点上呢是宪兵他们会有换岗仪式嘛，然后就会耍花枪。各各个国家都有这种，反正对对对，大陆没有啊。大陆的话，比如说天安门有开始仪式，有升有生，的升旗仪对，都有些这样的事情。当然我没有等那么久，然后主要还是去看了一下，因为它它是一个很大的建筑，它下面其实就很空嘛。它什么颜色的建筑？白色，白色的蓝色，嗯，白色蓝色。对，然后他走到下面去之后，上面是有一个很大的空间，上面是。呃，一个室内的空间，然后现在因为慢慢开放了，所以说会给一些，比如说艺术家办展览，包括、哦、我去的时候，他们在
0: 中正纪念堂里面办展览、啊，对，办展
1: 览，比如说有一个，我去的时候正好是一一方面是一个原住民的艺术家，嗯、办了一些装置展，然后或还有一个画国画的一个画家，我不太认识，在那边办一个、嗯、呃画画展，嗯，然后。当然，他当当中还是有一个常驻展，就是蒋蒋介石的蒋介石的一生，嗯、他就会说啊，还原当时蒋公在台湾的那个办公室的样子，嗯、然后会给你展示一些文物，说啊，他一开始从哪里出生，然后当了黄埔军校的校长，然后做了蒋委员长，然后然后打了国共内战，然后到了台湾之后怎么怎么样，嗯，然后其中有一段有一件事情还蛮唏嘘的，就感觉，因为你会觉得之前，比如说，嗯、呃。在民国时期，他就非常高光时刻，做蒋委员长也算是，也算是这个有这么大的权利和和地位。但是到了后期，比如说到了台湾之后那部分，你会觉得，虽然他还是会以非常积极的一个姿态会去讲他做了什么事情，但是你会看去，比如说有一个展板，他就是展示那些其他友邦。就是友邦给他赠予的勋章，嗯、然后你仔细看那些友邦，就是觉得都是一些多,多<笑>都是都是些不是那么世界至少一线的那些国家，嗯、然后就觉得有些唏嘘这种感觉。嗯、所以是呃，陈胜表把它改成台湾民主纪念馆是吧？对，<那>因为因为就是。呃，像之前他那个广场有一个名字，我忘记叫叫什么广场，好像之前是叫中正广场之类的东西，嗯、然后最近就改名叫自由广场。自由广场。因为现在因为台湾这边相当于是蓝绿营，对，就是分庭抗礼。然后蒋蒋介石的话肯定是蓝蓝的不能再蓝的一个人，<对>所以绿营就会心里不平衡说，说就不能老是把你搞成那种国父啦、嗯、这种那种感觉。
0: 嗯
1: 。然后所以说就会开始就是至少这方面还是有些争议吧。嗯
0: ，那。孙中山呢？他们有想过改吗
1: ？对孙中山的话，呃，因为中山陵是在南京嘛，<就>这个是肯定这样。嗯、所以在台湾那边有一个，就是纪念孙中山，就有一个中山纪念馆啊、哦，那就是不是什么特别大的东西，就是它是一个，它还是挺大的，是一个相当于是一个会展中心、嗯。那为什么他们要纪念孙中山有这么大的呢？因为他们会觉得，嗯、呃。孙中山是是中华民国的国父嘛，这、就、个是没有问题，就大陆人民也是这么认为的。然后包括提出了三民主义这些东西，他们就会觉得，嗯、呃、嗯、呃，华人世界这个民主这些概念的一个一个起始点。嗯嗯就是、然后包括他那个中中正呃、啊、，sorry， 呃，国父纪念馆里面也会有一些展区，一个展区是讲呃孙中山的一些生平，然后另外一个展区会讲孙中山与台湾，那个还蛮特别的。他就会讲，比如说，嗯、呃，当初台湾是怎么被割让出去的，然后这件事情如何激发了相当于革命党人要同盟会啊，同盟会这些事情，包括<笑>其实同盟会也有台湾的分部，那么台湾分部的一些当领导人是怎么跟同盟会主体进行呃合作，或者说是一参与一些活动，嗯、比如说他们一些台湾同盟会的一些成员当初也在那边计划说要刺杀袁世凯。嗯
0: 所以说，所以他还是联系在一起了。孙中山跟台湾到走到现在确实还有
1: 关系，<对>是吧？就对，还是要有一些关系。嗯，但是就看你怎么去迁迁说了呵呵。就是你要说，嗯、就是关系到底有多深？比如说孙中山他本人其实只来过三次台湾，但是你就看你怎么去说这个关系，这是比较模糊的一些事情。嗯，你推荐去吗？这个景点就还可以，这因为他离是那、呃东边的这些比较商圈的地方也蛮近的，也可以去逛一逛。然后我去的时候还蛮有意思，因为它本身除了纪念这样一个伟人之外，还是有一些市政的作用，它就是做一个大型会展中心。嗯、所以我去的时候正好碰到金马奖这次在那边举办，相当于就中正纪念堂的这样一个大厅来办这样的一个颁奖典礼。哦，是在他是在中正纪念堂办的 ？sorry、哦哦、说错了说错了，呃，国父纪念馆。哦，国父
0: 纪念馆，他是在国国父纪念馆办的。里面对。哦我还一一直以为他会在一个什么体育场啊、体育，因为国父纪念馆本身,、
1: 这个、本身它里面有很大的大厅、剧场,哦、剧场这样，所以说平时也会承办一些嗯、呃、大型会议。所以，所以你是去了吗？啊、呃！我就远远的看着，因为他都拦住了嘛，就会。啊、但是你正好他是在颁。对，正好在颁奖，就是看到有些人走红毯这样，哦、然后还有一些记者在外面拍照。哦哦啊、我们说完了这个两个最大的、最蓝的、最桶的<笑><笑>人物，我们开始说一些小桶牌啊,、嗯、啊。嗯嗯，几个卷村去了。对，因为我之前旅游的时候都会有习惯，说找一些相关的书看一看，那这样的话去那边会有一些感觉，然后。嗯至少微信读书我找了半天没找到特别好的书，然后我就在那边看那个白先勇的《台北人》。哦。然后不知道大家对白先勇熟悉没有？就是白先勇他其实是白崇禧的儿子，然后后来去了台湾，是一个蛮著名的一个一个文学家。然后他就写了《台北人》这本书。但是我看完《台北人》之后特别后悔，因为你会发觉整本《台北人》基本上就没有一个台湾人。真的
0: 吗
1: ？他他其实讲的都是，比如说。民国就是有点民国遗老的感觉，就是说，比如说一个嗯、呃、桂林人，他他随着嗯、呃、国共内战的结束逃到台湾之后，在台湾的生活，嗯、或者说原来在上海那些人在台湾怎么样的生活，嗯、然后就慢慢的带出了眷村这样的一个概念。眷村啊，对，然后眷村是什么呢？其实其实,其
0: 实国内呃很多人对眷村也有感觉，《宝岛一村》这话剧是不是在是不是在在大陆？演过，我不是特别清楚，好像是是不是《宝岛一村》，呃，还有叫什么《太平轮》，是不是另外一个？反正是
1: 对《太平轮》这个电影是讲他们怎么去逃到台湾去的事情吧。然后像眷村呢，其实非常好理解，就是相当于是当时的国民党在台湾的军家大院。军家大院，对，嗯、就跟北京的很多军家大院是一个意思，就相当于是。呃，公务员或者说是在军队里面的这些人，他们家属一起所住在这样一个地方。嗯、这个地方有有多大？其实眷村它会有很多，因为比如说这边有一个军工厂，可能军工厂旁边就做一个眷村，然后可能住一个，相当于是个小区吧。嗯、就是他
0: 并不是一个，他并不是一，首先他并不是一个村子，就是他它,它,它当时其实
1: 是一个村子，因为嗯、呃、眷就是像我去的那个四四南村嘛。他当时就是在台北一零一的附近。当时其实那块地方，我刚才说，就是从西往东开发的过程，其实那块地方是很荒的。当时的时候，所以说都是些沼泽啦、洼地啦，所以他们就相当于拿拿竹篱笆搭出来这样一块区域。嗯、就他确实找了找了一片比较荒的地方，对，<搭了 S 1> 确实找了块比较荒的地方，然后搭了这样一个村落。嗯、但但是他的这个村落是就是小平房吗？还是,是小平房哦，<对>真的是小小平房。对，那个其实我后来看就是。我上去四四南村，他做比较好的一件事情，他有一个纪念馆，他搭了一个小型的纪念馆，跟你讲他们这个眷村这个概念的来源来龙去脉嘛。像刚到，像那些国民党的人刚到台湾的时候，他们还是脑中一直在想要反攻大陆嘛，所以就是搭了一些非常简陋的茅房，因为觉得反正我们这边待一会儿就就会回去的，然后慢慢的时间久了之后。发觉这件事情、啊、似乎有点、嗯、毛有点问题。茅房，<笑>就是茅草房。茅草房对、啊，<笑>然后就是问题，然后慢慢的会盖一些比较水泥相关的、比较这种砖房的、比较矮矮的、小小的。嗯、所以
0: 所以它是有它是有这个街道，呃，是土土道吗
1: ？还是就是？它是现在来看的话都是有街道了，包括当时也会出现一些比较大型的眷村，就相当于是。像国内也是嘛，比如说有些地方公司大了之后有职工宿舍，职职工宿舍。在那一般都是楼房嘛，一般都是楼房。职工宿舍人多了之后，就会慢慢会有一些基础的建设施，比如说警察局啦、啊、理发馆啦、啊、这些东西，嗯、慢慢都在包在里面啊。所以是，随着眷村是一开始是一个毛一些毛草房，非常简陋的东西。然后后来就慢慢的变成了一个比较长期去适合长期居住、嗯。但是就后来盖了楼房，盖了楼房有一些
0: 基础设施像。
1: 学校啊，医院啊，对对对,对，它整个
0: 都封在里面呢。就是它整个是一个有有点类类似于，就是大陆的有一些，比如说，呃，企业的这个什么企业城啊，叫什么？对对对，有重工业、啊，有点这种感觉。当然，<对>现在你大学呀、啊，这个这中国大学大大陆大学是围是围起来的，对，那感觉是吧？
1: 就当当时是这样，当然现后来就是台湾戒严结束之后，包括一些市政的变化，所以导致眷村其实现在慢慢越来越少了。然后包括甚至有一段时间叫眷村，叫做台北发展的毒瘤，嗯、因为他们当时就扎在那边，上海棚户区的感觉，这种感觉吧。当然、嗯、现在基本上已经被城市发展清理的差不多了，嗯、留下一些眷村都是出于一些历史保护，或者是出于一些文文创的一些考虑。嗯、就是还你还是就是还是能够看到可以参观的，但是那个就完全参观已没有人住在里面。但是能看到像什么茅草屋啊这些，那个茅草屋已经看不到了，你看不到了。对。像我去的话，他们这是展馆的展馆的那个馆还是保存的当时眷村的那个一个建筑结构吧。然后其实那是一个什么样的结构啊？就是一个一层楼的那个小平房。一层楼小平房是砖房吗？还是是砖房砖房。房然后包括里面展示的当时生活的一些用具，其实跟大陆还蛮像的。哦、就是呃、嗯，平时也会包包饺子啦、嗯、什么之类的东西。因为眷村吧，他们当时国民党来的人，很多人其实，比如说像我去四四南村，他们很多人都是当时山东的人。所以就会有那些文化，然后还蛮蛮凑巧一件事情是在于，我去完卷村参观了之后嘛，然后当天我打出租车的时候，那个出租车司机正好是卷村二代啊，他从小就在那边长大了，嗯、他就跟我在外、嗯啊、省人第二代，对，啊，外省人第二代，<笑>他就在那边跟我抱怨说啊，现在这个人情冷漠的社会啊，当时我们在卷村那边就。因为我觉得可能国内，比如说你是你你们是学校里面长大的，或者说是军装大院里面长大的，会有种感觉就是，就说啊，大家关系都非常紧密。嗯，比如说啊，今天谁家烧什么菜，大家都知道。然、啊、后可能是我烧菜的时候，我酱油不够用的，我肯定跑问旁边去借。嗯，就这样一个非常紧密的生活在一起的这样的一个状态。嗯，然后包括眷村，让我感觉非常感伤的一件事情，就是就是从他们住在眷村里那些比较底层的士兵，或者说是。家属的视角来看，就是那段时期就是一个非常痛苦的一段时期，因为一开始刚到台北的时候，你会觉得你会相信说要反攻大陆，你就会觉得我在这边只暂时住一住，所以条件多困苦也无所谓。包括可能我是个男生，我是个单身汉，我可能或者说是我有我有妻子老婆在在大陆，那么我可能忍一忍就过去了，我也不需要在这边扎根。但是慢慢慢慢的这件事情变得越来越不可能性，就处于一个非常纠结的状态。然后包括白先勇的《台北人》里面也讲到一些一些故事，就是讲其实老婆还是在大陆，嗯、但是这边就是你一直不确定是说我真的要在这边定下来吗？我真的要把生活放在这边吗？就一直处于这样的一个纠结的状态。
0: 嗯
1: ，所以就是是也是一个值得去的景点是吧？看人吧，如果你对文史类有关系，嗯、或者说你看了一些相关的文艺作品，那可以去去、嗯、就是能还是能看到他一些一些有。有也有有
0: 有房子，里面有样板的。对，
1: 包括有做了一个小的纪念馆。嗯，然后包括刚才提到眷村二代嘛，其实有很多现在从事演艺界的，比如说邓丽君，她就是一个眷村二代。现在从事演艺界，但是上一辈的人了，但现在可能是已经是到三代这个时间了。嗯，然后包括那个展馆也提到，就是为什么会有这样的现象，因为他们相当于是外省人嘛，他们不像本省人，比如说我家有一亩田地，实在不行的话，我可以回家种田去。但是他们过来的话，就是。没有什么，没有什么根基的，那么他们可能就更加只有要么读书好，要么就是说从事一些文育相关的工作。呃
0: ，这是是我们说完了这些有点沧桑感的事儿啊，<笑>对，还蛮有沧桑感对。对，对于很多大陆人来来说，呃，台湾必去的一个地方啊，也跟这个蓝营有关了，就是就是台北故宫，嗯、<哼>是不是？这这
1: 这也是相当于啊，被我们带过去的，对<笑>去了没有？对我去了台北故宫，然后首先第一点，台北故宫还蛮处于一个离市中心挺远的地方，在北边，然后它是个山上吗？它在嗯，算是在山上面，有点半山腰的这种感觉。嗯、然后那边其实过去不是特别方便，因为也不是在市中心里面嘛。然后嗯，他我去的那边有首先有几个感觉，第一感觉是说台嗯，韩国和日本游客极其之多哦，是吗？<笑>对，嗯。然后在那边故宫门口等的话，就看到很多成群成群的韩国游客和日本游客，哦、然后甚至于是说，可能是日本那种中学生，就一个班穿着制服在那边然后参观。哦、真的啊？对，哇、啊！像台北故宫的话，其实我觉得，嗯，其实我们小时候都听到说，当时台蒋介石逃到台湾，台湾的时候，把很多珍宝，特别是字画，全部都都都带到那边去了，台北故宫那边去了，所以就有很多珍宝。然后去的时候也是有那种。期待说啊，里面可以看到什么稀世珍宝，嗯、但是真正我过去的话，感觉还是有一点点失望。嗯、然后原因是在于它馆藏虽然很多，但是因为展馆的大小是受限的嘛，所以它真正展出的其实还是很少的一部分。嗯，包括我跟当地一些台湾朋友聊天，他们就说，他们里面展品其实一直在换。哦，真、啊、因为因为他们展品太多了嘛，嗯、所以可能这几个月展出这一批，嗯、然后下一个下一个月展出另外一批。这次
0: 主要是展出
1: 的是什么？嗯、呃。我说不太清楚，因为感感觉他们台北故宫分常驻展和临时展嘛。像常驻展给我感觉更多的是说，嗯，中华民中华文化源远,远流长，从当初长江王和林、呃、流域的那些部落，嗯、一直到什么元明清啦，又、嗯、到中华民国啦，嗯、但他们就停在中华民国啦。嗯、然后就说，比如说像玉器，他们有一个馆叫玉器馆，那么、嗯、就看从部落时期。一直到现在、哦，他还是做了一个历史的这个,个对，他会跟你说，呃，比如说玉器，当初最早的在呃部落时代，更多的是一些祭祀用的，包括祭祀一些呃，包括龙啦、凤啦，其实都是氏族的这些嗯、呃、一些象征吧、图腾。对，然后慢慢的到了嗯、呃、到了后来，比如说到了嗯、呃、唐宋的时期，因为经济发展了，嗯，所以慢慢的人们认为。玉器是一个体现当符合当时的儒家文化的一个君子的品性，然后后来之后又到了民元,元明清时代，因为加工技术变得更加发达了，包括贸贸易也变得更加通畅了，所以说翡翠就变得更加流行了。嗯，然后。嗯它的布展方式
0: 还是一个从历史，就是不不一个一,个一个整个按照历史时间
1: 顺序布展的。对，然后同时告诉你，就说这类似的东西是怎么发展的。比如说，预期是一个展馆。然后青铜器是一个展馆，然后瓷器也是一个展馆，包括瓷器的话很明显，比如说大家之前网上一直段子那边吐槽说，这乾隆的那个审美就是农家乐审美，他就那边对比说啊，这是乾隆的瓷器，或者说在宋朝的时候有汝窑，他们是那种非常符合现代审美一种非常简约的美，然后宋瓷是还是比较有名的，是吧？台北故宫比较有名的，对他们有很多汝窑的展品，然后因为汝窑的话，宋代的那种。审美我就比较贴合现代审美，就比较简约。简约然后包括汝窑，它的颜色也是比较符合最近的一流流行色，嗯、好像去年还是今年流行色是那个 Tiffany 色嘛，就、嗯、那种青蓝色。啊、其实汝窑就是这种青蓝色。嗯、然后本来想买一个纪念品回家，但是发觉他们那个卖汝窑的纪念品，他是真的按汝窑的烧法烧出来的。啊，真的、啊。然后一个卖三百美金。嗯、<笑>然后实在是实在买不起。茅公、嗯、顶看了没有？毛公鼎我没有看，因为青铜器那边实在是没有时间看。但我看到翡翠翡翠、呃、翡翠白白菜，应该是叫这么叫吧？嗯嗯、他们他们因为也知道说是名气比较大，所以呃，白菜红红、呃、红烧肉，对，对白
0: 菜
1: 在哪儿？白菜在哪儿、啊、对，白菜它它就没有放在玉器展，嗯、它就直接放在一个地方，然后设计好一个走道，可以大家排队去参观嘛。嗯、然后个人觉得就还好。白菜为什么有这么有名、啊？因为好看呢、啊。就是我真的好看吗？就确实还蛮精致吧，因为相当于是蛮巧妙的，正好翡翠那个颜色的过渡和一颗白菜的这样一个这样一形状，就是能工巧匠吧，正好把它雕刻的非常自然。包括它实物比想象中的大，还蛮大的一个东西，上面插在之前好像说是放在呃溥仪的某个嫔妃的什么什么什么宫里面，是放在那边做装饰品、嗯嗯嗯嗯。总之是不不推荐，对吧？嗯。可以看了，就是你不有朋友问你说你去看了吗？你说没看。对，肯定是要看。了。但是，我个人是觉得一件文物的价值更多体现在它在历史中的重要性，或者说它的考古学重要性。那么，我觉得白菜的这这方面是比较欠缺。那为什么没有去看《青铜纪》呢？因为太累了。然后，同时的话，像呃，那块红烧肉其实已经不在台北故宫展出了，是吗？对，已经巡展是了吗？也不是巡展，因为相当于是我知我知道好像。各地都展过，是政治方面的考量，因为这你你也不能说这些宝物全部都放在台北这边，那么南部的那些居民怎么办呢？比如像高雄啊，像台南这些人就啊，为什么凭什么放在你这边，嗯、为什么不放在我这边？故宫它开了一个叫故宫南馆，嗯、南馆是南院，嗯、就是开在呃台湾南部，嗯，相当于是说是一个分馆，嗯、然后就是有些展品就放过去了，然后呃红烧肉就相当于是正馆、啊、正馆，然后放在那个南馆那边。啊啊啊啊然后那个展馆好像最近刚建成，所以游客访问不是特别多，嗯、但是本质上还是出于一个这样的政治的考量。哦，那个书画怎么样？书画好像也是台北故宫比较有名的。对，书画书法还是展出了很多很有、很很,很棒的作品。画的话，他那个展馆正好被征做用作一些临时展，就是我也去参观那个临时展，做的还挺好的。嗯、然后他那个临时馆临时展叫做“文人雅雅集”。嗯。就是讲，嗯，古代人怎么装逼的事情。<笑>就说当时王羲之有一个非常著名的一个文人雅集，就是、说流水席嘛，嗯、就相当于说有书童把酒放在一个，呃盛器上面，有一有一条小河，正好弯弯曲曲的，嗯、然后就邀请很多当时的大文豪坐在那个小溪上面，嗯、然后就是我就放在下面，然后那个。你说，就是那个酒酒放在那个托盘上面，啊、托盘就沿着溪慢慢流下来，然后到你面前的时候，你就要喝了那个酒，然后同时做一首诗，嗯
0: 、然后魏尽
1: 魏晋风度的感觉。对，然后、嗯、因为这个事情太装逼了，所以到了后期，嗯、就是他们之后那些历朝历代的文人雅士。都特别向往这种装逼的事情，啊、所以都会找一个小溪啊，我们也找一些人来做下来，你、啊啊、要做这样一个活动。是是朝里大家都有这样的。对，然后同时的话，因为这个故事很有名嘛，所以就有很多的书法作品、很多绘画作品来描述这些事情。嗯、我觉得对于中华文化有感兴趣的话，我觉得他的那些常驻展也做得挺好的，他、就是、通过一个历史的脉络，帮你把那些东西的演变方法、嗯、演变过程给你展出来。所以最终去台北故宫是达到期望值了吗？还是？我觉得还是还是达到期望值的，就是还是看到一些，就他的布展的水平还是挺高的。包括我还参加了，还去看了他另外一个临时展，叫做《小时代》，他叫《小时代》嗯，他就是相当于是说郭敬明这这在没有没有,没有<笑>他就是基于一本书，是十七世纪的，是郭敬明的书吗？它<笑><笑>是一个十七世纪的一本，呃，可以说是装逼指南啊。哦、它叫《择物志》，十七世纪就是明清之际啊。对，一个装逼指南，他的意思说，呃。因为当时的文人雅士平时闲来没事新做嘛，就开始比比谁的更装逼嘛。那么怎么去就是装也有装的水平嘛。嗯、所以说他们就会去玩弄那些考古物，因为中国人喜欢那种古董。嗯。然后那么问题就是说古董你怎么去判断一个东西的好坏呢？嗯。他就相当于是说是一本书，就告诉你古董品味审美指南啊。然后他跟你说啊，就是古董有这么就是至少我们中国人传统文化里面所重视的古董有那么几件，比如说鼻烟。嗯。比如说这个、书画的那个那、这个相关的用品，嗯、这就是一个你可以买古董的东西。嗯、那么古董那些东西的话，嗯、中国有这么悠久的历史，那、嗯、么多的古董，那么怎么看这个东西的？嗯、呃，品位是高的，嗯、怎么看的品位是差的呢？嗯、就就他就是写这些事情。哦，他就相当于是给你还原了当时作为一个文人雅士，嗯、你他你所追求的一个生活状态是什么样子、嗯。所以有什么对于谁谁要去台北故宫有什么推荐吗？嗯。推荐的话，我觉得可以去，呃，等一下，因为他们会有一些讲解员，然后讲解员水平还都挺高的。嗯、然后像我这次去看《文人雅集》的时候，那讲解员是一个老奶奶，然后就是对里面的东西都如数家珍，哦、就听得还蛮蛮好的。然后我看跟我同行的一些人，好像还是他的粉丝，说什么电视上面哦，真的，哦，有点<笑>像那个这个北京故宫那个那个、那个、那个著名讲解员啊，对叫谁？啊，对这。就然后除此之外的话，呃，故宫文创嘛，就是像我们北京也有故宫文创，现在这几年做的挺好。嗯、台北台北那边台北故宫，他们可能做的比较早一点，嗯、有很多的相对相关的一些文创作品。嗯，像我是买了一个非常搞笑的一个东西，它是一个飞机靠枕，飞行飞机靠枕，然后它是做成唐朝侍女侍女那个发型。嗯然后就啊，就可以像你就可以把它顶在头上，然后就好在唐朝那别人还别人还睡不睡觉？然后就是让唐朝那个头发绑成一团，往一边扭的那个发型，还蛮有意思。说到台北故宫的话，因为我刚才提到它是在北边，是个挺远的地方，所以我这次还特地住在北边，住了一晚上，有个非常特别的饭店，叫圆山大饭店，是一个非常非常非常特别的一个叫饭店，就是方圆的圆，圆的方，圆山，是那座山叫做圆山啊。然后它是一个非常特殊的酒店，我可以说就有点像是以前台湾的钓鱼台国宾馆，接待外宾的，就是接待外宾的，然后是一个当时政府专门专有的这样的一个嗯一个宾馆。是哪年建的？呃，好像是一九五。五六五六五六年这样这样建的吧，嗯、然后他当时当初是一个日本的神社，后来就被改建。日本的神社呀、啊。在日据时代的时候是一个日本的神社，然后后来改建成这样的一个，相当是好像应该是台湾第一个五星级大饭店嘛，说要面子嘛，呃、嗯、要接见各国外宾，然后就造了这样的一个大饭店。然后它的建筑风格非常非常特别，就非常非常的古典。然后大家有兴趣的话，可以在网上搜一下图片，我觉得绝对会被震撼到，就是那种整个房子就是一个红色、朱红色，就是非常中国、古代的朱红色。外部是？对，外部是中红色，<是>包括里面也是朱红色。但是水泥的结构，全是红色、嗯，也说不上是水泥结构，因为大家如果看那个照片的话，会觉得它非常像中国古代那种宫廷建筑，就可能是像比如说故宫里面那些宫廷建筑、嗯、有那种。嗯，招那种，花花、嗯那个、的顶在上面，木柱子的感觉，有木柱子的感觉、嗯，不知道结构是什么。对对对，然后包括它那个顶，就是那种中国故宫那种黄色的那个瓦片的顶，然后，哦哦、它是个就是人字形的屋顶吗？还是对人字形的屋顶，嗯、然后。包括你进了他的大堂，也是一个非常雄伟的一个很大的一个大堂，嗯、然后同时周围就是一根一根的红色的大柱子，朱红色的柱子，包括它上面也会吊那种嗯、呃、花灯，上面都画一些非常中国古代传统的一些、嗯、那些画。这个大殿有多大？大殿的话，还真的挺大，的，可能从头走到尾。可能要走个走个三三五分钟吧。就就一一个大殿从这边走那边三五分钟啊？对，可能是。哇。<笑>然后大殿尽头还有一个什么青铜的一个雕塑，是一个一帮古人在那边吹箫这的东西。哇。那这
0: 么大殿用来干什么呢
1: ？就是就是就是。就是就是霸气啊，是吧？挺就来，就是当时肯定是有面子啊，啊接近接近各讲的面子，对吧<各>？各国各国来宾啊，<笑>然后、嗯、然后包括他那大殿中间的地方，在往上，他的天天花板就有那种嗯、呃，有雕刻，中间雕刻中间的时候雕刻了一个龙，然后周围就一圈,一圈一圈一圈的那个浮雕。哦、天花板有多高？还还蛮高的，我觉得可能至少有两三层楼这,、啊、这感觉就是一个就是呃一个圣殿的感觉，对，就是感觉很高很大，就是给我感觉我踏入那个门的那一刻，就《中华小当家》的万里长城那个 B G M 就开始响起来了。<笑>那这是
0: 个这是个饭店的，那这全是一个大厅，那那在哪儿住住呢
1: ？住就是在楼上啊
0: ，楼啊，这是一楼，对，这是一楼。哇呵呵，那这个厉害的，那地板是什么样子的？地板是一个红色的地毯。大红,大红色，大红,大红色，什么颜做没有我们想，<对>我们想象一下，地上地上一个大红地毯，很高的顶，上面是这个呃
1: 龙，这个金龙雕塑金龙雕塑，然后从
0: 这边走那边要三分钟。<笑>哇、哦，这个地方很值得去一去，我从来没有见过这样的建筑。
1: 对，我在这我去过这么多地方，也从来没见过这么中国古色古香的宫廷式的建筑，从来没见过。然后像它的客房，像我这次还蛮幸运，被升级到了一个一个套房嘛，然后推开门。我,我觉得网上这个描述非常的准确，就是有一种浓浓的老干部疗养院的感觉。<笑><笑>就是推开卧室的门，就发觉床后面就绣了一个梅花。哦，看来审美审美标准两岸都一样。然后这时候我在那边，甚至有种感觉是说，是不是我打开橱柜会看到里面有个保温杯？嗯、然后,然后老干部一般都是不是保温杯，都是上面有一个盖的那种茶杯，啊、对对对上面一个字，有个什么牡丹花的保温杯。然后。像他的房间，另外有意思是盖板茶，完茶<笑>另外有意思的事情是在于他的阳台非常非常的巨大，就是就相当于是说刚才说他们这个。每一个楼层最靠外的那块区域就是一个阳台，所以阳台的宽度和你的房间是等宽的。所以这是你这是这这这是你住在那儿了吗？我住在那边住。你住
0: 在了元山大饭店，就是就是下面就是那个三分钟走过去的对个空其
1: 实大家看那个饭店这么夸张，它价格其实不贵，大概多少钱？人民币的话，可能八九百块钱一晚上就还可你就相当于住在古迹里了。对，就住真的住在古迹里了，老干部的，体体会一把国民老干部的感觉。然后他。他那个，他那个阳台特别大，而且特别空。然后最有意思是在于，房间和房间的阳台之间只有一个，可能就到你腰这么高的一个栅栏。对，其、就是嗯，你可以跨过去。其实你就可以跨过去，去就包括我那时候打开阳台，在外面欣赏风景的时候，因为从那边正好他是在北边往南边嘛，你可以看到台台北的市景。然后打开门那一刹那，就听到隔壁有一个惨叫声，就关逃到房间里面去了。<笑><笑>嗯，然后，然后因为那个房那酒店非常有历史，所以他酒店里面其实还有组织说有一小时的浏览。呃、啊，就浏览就是你住在里面可以有印象。没有没有，外面的就是外宾也可以过来，你只要到那个地方，每天定点，比如九点十点。10点他会参观，他会组织有个导游给你。那参观什么呢？比如说他会参观一些嗯、呃、建筑，比如说告诉你这个厅就是非常、嗯、非常传统，什么七零厅啦、啊，什么、嗯、什么什么金凤厅啦、啊，嗯、就是他大概有什么样的历史，包括他们有一面墙，嗯、就是展示呃接这边接见过了各各国政要啊，哦、然后包括像呃李安的那部电影。呃，《饮食男女》它的里面的男主角老熊，他其实，在电影的设定里面就是原山大饭店的主厨、oh. 因为那时候相当于原山饭店是最最顶级的一个饭店，然后国宾馆的主厨、oh. 对这种感觉，然后包括些国宴啊，包括接见的各种什么什么美国什么前什么总统啊之类的东西， oh. 然后有个展示，然后包括那边还有一个他们的。建筑的后面有一个地方，有一个金龙的雕塑，然后就是还蛮夸张的，就是属于那种下面有喷泉，中间有一些植物，然后中间放了一个金的龙，然后天上天顶上面还开一个玻璃的口。然后就跟你说啊，它寓意是什么？什么为什么要上面天开一个天井口？就是因为晚上金龙要回魂，要下班，要从那边飞过去，说什么风水上面这样比较好，<笑>就是就非常非常传统的一些东西。然后还有一个有意思的事情是在于，因为它之前相当于是一个政府的一个一个宾馆嘛，包括台湾在戒严时期，其实还是一个非常紧张的状态，所以它只是有一条地下密道。嗯哦，对，就是生怕万一这个地方。蒋公在那边住的时候被别人包围，那怎么办？他就有一条密道。嗯。然后与此同时，因为蒋公就是蒋介石，他在呃西安事变之后一直有一个腰伤，因为相当于是他为了逃出来，就是有一个士兵背着他跳出来嘛，然后就伤到了脊椎，所以他走路不是特别好。所以那条逃生密道还有专门有一个滑滑梯，<笑>就是就是如果碰到什么事情的话，可以有士兵抱着蒋介石就可以从那滑滑梯里面滑下来。嗯。有
0: 意思，就可以可以可以看一看他们当时这个密道。那为什么他会要在原上？哦，因为他可能在那
1: 接近外宾，是吧？对，就包括现在，其实像我住入住那一天，感觉还是有一些政政治相关的人物住在这里。这还是在用的，对，因为在那边大厅里面等人的时候，正好就看到有一个类似于那种林肯之类的那种车，然后有有小小小型的车队，就还有一些、嗯、有车队、啊，警察之类的，然后。嗯就开走，就感觉可能是、嗯、还是某个地方什么政要在这边住，嗯、就还蛮特别，还蛮推荐说如果有兴趣可以在那边住一晚上。还有什么大家不经常谈论的景点值得去去的？对我来说，嗯，这次去台湾还蛮蛮蛮,蛮有意思、蛮惊讶的一件事情，是在于那边其实宗教的影响力还蛮大的。因为之前大家提到台湾的时候，可能印象都是这种电影啦、歌曲啦，可能觉得小清新、小文艺这种感觉。但是其实你会发觉。宗教就是那种比较中国传统的那种道教，在那道教啊，应该是算算是道教吧。他们其实更多像闽南那边的一些宗教，可能算是道教一个变种，或者是佛教，在那边有非常非常大的影响力。就其实呃，那边有一些平时你看攻略会提到的一些寺庙，比如说像龙山寺，包括像。城隍庙那边的城隍庙，就会发觉和国内还蛮不一样的。嗯，就是那些庙宇，首先从建筑风格来说，你会觉得更像是印度教的庙宇。就是说，印度教的庙宇，就至少从建筑风格来说，就印印度教的庙宇，它的特点是在于，比如说屋顶上面会放很多人的雕塑，就各种神的雕塑。嗯、然后你会发觉台湾那边的庙宇也是，它也是在在屋顶上放，有很多那种什么。龙啦、啊、神啦、啊，那类似的一个雕塑，有印度教那么多吗？呃，可能没有那么夸张，但是你会明显觉得比国内那些寺庙要、嗯、要繁复的很多。每、嗯、个顶上有多少个？大概我倒没有数，但是大概可能一边可能有个七八个吧。啊，那那比印度教差多了，<笑>因为你感觉国内的宗教、呃、国内的寺庙都比较素，嗯、你会觉得都是比较比较朴素那种感觉，嗯、顶多。搞一些精精的东西，他也不会搞很多复杂的雕刻，但是那边就有很多复杂的雕刻和很多很多复杂的一些一些装饰。嗯、他供的是什么呢？他供的是其实还蛮蛮传统的，什么什么玉皇大帝啦、啊哦，是道教啊，什么什么关公啦、啊，关公啊，然后妈祖，妈祖是一个中国沿海地区都会供的一个，哦、但是他不是专门的妈祖庙，就是他也有妈祖，他也有专门的妈祖庙啊。哦嗯，然后但是很多庙都是说都会都会有都会有那种、哦、对，然后很多就是你会到那边去之后，你会发觉那边很多市民在里面，然后参加进行一些活动，比如说嗯、呃，台湾很喜欢拜拜，他们叫拜拜，就相当于说你有什么心事不宁的时候，需要去问天宫一些问题，然后他们就有一个非常神奇的机制叫求签机制。然后像比如说你去日本旅游的时候，你也会求签嘛。然后那个求签蛮简单的，比如说你拿有一个签筒，上面有很多签，你要摇啊摇,摇摇摇一个下来之后，你就去那边去解签嘛。他们台湾那边其实有一个非常复杂的一个一个步骤，就是有一个东西叫角。角是什么呢？就是一个类似于嗯半圆形的一个木木片。然后他们一般做法是说，你先抽一支签。然后你手上拿两个角，然后扔到地上去，然后扔到地上去，根据那个木片落地的时候，最后它是正面朝上还是反面朝上，就代表不同的含义
0: 。哦，复杂，就是有
1: 点像是那个甲骨文，有点这种感觉。啊、嗯，比如说两面，我有点忘记具体是什么样，还是一面朝上，一面朝下，表示神明说是对的。嗯，然后两面都朝下，天、嗯、<刮>是八卦了吗？上下对,对,对对对对对，然后两面都朝下表示是否。嗯嗯然后还有一面是神明表示不置可否。嗯，确实是中国传统文化啊，<后><笑>就好像那个《The Man in the High Castle》里面，他们总是搞那个易经一样
0: ，就求一个卦，<笑>然后再看那个卦在易经里面对应什么什么所
1: 。所以他们那个求签是一个非常严肃的仪式。首先你要心中默念跟，跟天跟天神聊天，说我是谁，我家里住在哪里面，我今天要带来什么样的问题过来，然后你再去你再在签筒里面抽一支签，抽完签之后你需要掷这个角。然后来向天神确定这是不是你要我抽的那个签，嗯，然后最可怕、最变态的是，你要连续掷三次是是，才表示你这个签是对的，的啊，那你就是平均啊，只有八分之一的概率，基本上数学期望至少要扔扔八次才能够找到一个签是是对的，嗯，然后最可怕的是，你抽完这支签之后，你要接着继续抽签。然后，并且一边抽额外签，你边还要向天神说我要不要抽更多的签。哦，好麻烦。然后像我跟台湾的朋友，确实是香火非常兴旺，大家都在里面抽签的。<笑>就你看他们一直在往地上扔那个脚，嗯、然后包括我问台湾那些朋友，就是、好啦好啦好啦,好啦，全场都在那。我问台湾的朋友，他们说，甚至于有一些比较老老老一辈的人，他们更加严谨，他们在抽签之前会再扔一次脚。问天神说：“我今天可不可以抽签？”啊，那个、那那个也要扔三次吗、就是？就是是那个好像只要一次就好<笑>那个也要我我我,我要不要再扔一次确认一次？所基本上你要抽到第一支成功的签是嘛要十六分之一的概率。嗯、我要不要问？问我要不要问天神？要不要我问天神不要抽签？就是感觉还是一个非常严肃的仪式，就是你真的要得到一个答案，那说明你至少心一定是很诚的。嗯，要要的像像我递归
0: 下去，不停的抽才能得到一个答案。像我
1: 的话，作为一个游客，我觉得好玩，我要抽签吧。然后我认了六次之后全是否，我说算了，嗯、不干了。<笑>嗯、然后包括他们是，嗯，还有一个市民经常会去参加的活动叫做收，嗯，叫收金，然后也是相当是宗教，就是寺庙会给你提供一些服务。然后大致意思就是，比如说最近一段时间你受到了惊吓或者心神不宁，然后就会有那边的工作人员拿一些香在你身上这样这样晃一晃，然后相当于是让你有一个心理安慰吧，就让你觉得啊这很管用啊，对心理暗示，你要信，信则灵，不信则不灵、嗯。对，然后像我，你要信了就绝对不灵了、嗯。像他们去有些寺庙，当然有些寺庙还比较传统，就是烧香了、拜佛了。佛寺吗？嗯，没，就是也有也有这样的一些庙嘛。但是有些庙有些寺庙。就还挺好，就是把自己放定位在一个市民服务这边，就是会说我们不需要，他们就说你不需要来我这边烧,烧香因为只要你的德行到了，那么你身体会自然发出芳香。嗯、那这个是道教吗？对，是算是道教吧。啊、然后他们就都不需要你收你香火钱，嗯、因为像国内很多寺庙其实它就很坑人嘛，会会卖很贵的香，嗯、但那边就就都不需要香火，然后完全的把自己定位在一个只是。服务型的这样的一个、嗯、一个定位上面，嗯、那
0: 他那边佛寺嘛，按、呃、按大家印象中说，台湾的佛寺是应该比较比较兴
1: 兴旺的嘛，有各种的兴的。至少我去台湾的话，都是一些道教为主，像那个城隍庙也算是也算是道教的东西，嗯、龙呃龙山寺也是道教的，嗯、佛寺倒我没有看到，但是但是感觉上台湾那边佛教的势力还蛮强大的，嗯、因为相当于我台湾朋友跟我说，他们有个笑谈，就是嗯在。高雄附近，他们相当于是佛教团体做了一个，辟了一片很大的地，然后造了很多什么佛塔、啊、啦、佛佛堂啦、啊。然后因为那块地的形状是一个长条形，然后他们相当于是长条形进来之后，一个个佛塔，最后是一个很大的大殿，然后俯瞰就特别像一个战舰，他们就是内部就叫做《佛光战舰》。然后特别搞笑，嗯，那所以如果有机会的朋友们可以去看一看《佛光战舰》<笑>在高雄，对，在高雄。然后除了这些嗯、呃、比较传统正式的寺庙之外，还有阴庙，就是台湾的寺庙有阴庙和阳庙之分。阳庙就是说有编制的，玉皇大帝什么，就大家都关公，就大家都能够比较政府认可的吧。然后阴庙的话。嗯嗯就是电视剧认可的，阴<笑>庙的话就则是一些呃比较民间的不正式的庙，比如说呃有一个台湾台北还蛮著名的一个庙，就是一个叫什么什么娘娘庙，然后相当是一清朝的一个大户人家的一个一个女子，最后冤死了，然后怎么不知怎么着，反正变成一个民间传说，然后就给她做了一个庙，然后包括有什么之前有什么瘟疫什么什么死了，然后也有人造了一个庙。因为之所以造这个庙的话，你会比如说怎么分辨阳庙和阴庙嘛？你别方便阳庙做的比较大大型，因为方便阴庙就是说你进去之后就会给你非常明确说我要干什么，就是一,一行字在牌匾在前面就是有求必应。嗯，然后大家去拜访阴庙，就是因为呃民间传说说有些阴庙在某些事情上会比较灵验。嗯这
0: 像是中国传统的信仰里面会有一些，呃，这有个什么什么什么兔啊，什么狐啊，是不是在那什么那种，对对对对,对勾勾，里面
1: 有个人说这儿灵，每次去。对对对对，但是音妙就是给人感觉是那种，就是他们里面会感觉是一种猛药，就比如说我虽然比较灵验，但是到时候如果我这事情成了之后我还愿，需要付一个很大的代价。哦，就有点像那个海的女儿是吧？<笑>不许笑。<笑>然后。包括他们还会有一些，嗯，比较感觉是有些迷信的一些仪式吧，比如说有,有还有落观音的仪式，落观音是就相当于是，嗯，哪个观哪个音呢、啊？观是观察的观，观察的观音是阴气的阴气，阴,阴,、啊、阴气阴阳的阴，阴阳的阴落下观观察阴气，对，就相当于是说，呃、啊啊，相当于招魂吧，相当于是说会有那些道士吧，可能是道士吧，就说啊，我可以跟死人对话。我说你把你闭上眼睛，然后我帮你传送到一个世界去跟死人对话，是吗？这种这种类型的东西、啊，就你真的就可以去吗？我没有参加，但是会有这样的一个<笑>一个，就是会有这样的一个活动死人<笑>对吧？对我来说，就是会觉得比较这方面，我之前没有一直没有没有了解到，就原来台湾还有这么多的这些宗教方面的一些
0: 本土文化嘛？嗯，不错。所以就是谁愿意了解一下在台湾的
1: 这些，呃。信仰世界啊，台湾的民众包括信仰
0: 世界包，包括有
1: 些他们那边也是有个旅游景点叫叫城隍庙，大呃大道城城隍庙也算，据说是说姻缘相关的比较灵验。<对>呵呵那你能看到有这个教堂吗？呃，我没有太看到哎，可能是本土的这些宗教太过于强盛了，哎、嗯、没有，反正我教堂没有怎么看到。但其实蒋中正他是基督教徒对、啊，对，他是信信基督教的
0: ，所以我以为呢，去还得有几个让他信嘛。可能是没有做，可能是没有特别特别
1: 吧，嗯、就作为游客不太会去到、嗯。蒋介石到底是不是教徒也不知道、啊，主要是因为宋美龄是教，所以他算是教徒，<笑>因为就是中正纪念堂也有提到这件事情。啊、嗯，对
0: ，他是他其实历史书上说他信是是因为是因为蒋宋美龄他们家信嘛， okay, 所以他
1: 也就跟着信了。但是，他是不是真信、啊啊，这个说不清楚。因为这其实还蛮出戏的，因为你会发觉，特别是蒋介蒋中正他到了台湾之后，他因为就是本身来说你是输了内战嘛，但是你为还是要想说我是正统，我是正统，嗯、那你怎么办呢？就会更加强调说啊，我是中华文化继承人。你会发觉。嗯他一直在那边强调说啊，中国文化、传统文化、传统文化。但这个其实跟他作为教徒这样一个身份还是有一些矛盾在这边，啊，对哈，
0: 他他确实是在呃，在台湾这这叫什么传统文化运动啊叫什么？对对对，呃、那边有有有,有这么一套，就是感觉是
1: 我们是正统
0: 这种、就是、感觉、嗯。这个是说到我们的台湾人的信仰世界，有没有说到有没有台湾台湾人的这个呃
1: 现实世界有没有什么更有意思的事实？<笑>嗯，台湾现实世界的话。在现代社会，大家平时生活，全世界各地都差不多，都是无外乎平时工作。其实我跟一些台湾朋友聊，他们工作工作挺晚，然后包括像我有朋友在新竹嘛，然后新竹那边还蛮特别的一个地方，因为那边除了学校之外，就是高科技园区，嗯，有点像海北京的海淀，嗯，然后他们就说那边的呃工程师，因为他们那边是台积电，还有还有另外一个什么公司我忘记，他们工程师也是工作非常辛苦。基本上是也是属于睡在睡在公司里面的，所以他们那是高科技园园园区在新竹是吧？不在台北。新竹会有很多有就是相当于是芯片啦这些东西，嗯、那边的工程师都是说。二十岁到三十岁，我就拼命干活，嗯，然后即使结了婚，可能我都不不怎么回家，孩子都没怎么，就尽量过。嗯、但是等到我实在是干不动了，虽然赚很多钱，但是我实在干不动了，然后就会退下来，做一个找一个学校当个老师。哦，所以你去了吗？我没有去，但是我那边朋友跟我这么说，我、哦哦、不知道。他还说值得不值得去新新竹看看，嗯、可能是了解一下比较好，不一定要去吧。嗯、他们说新竹那边就有很多的。富太太，就因为就是因为老公在那边拼死拼拼活了，在那边高科技公司工作，然后有很多钱，但是没有时间，然后他们就在那边平时没时间喝个茶啊什么的。<笑>然后除此之外的话，呃，我还去了西西门厅，西门厅就算是台北一个比较充满活力的一个地方，有点就。从西门听，感觉好像有点日语日语日歌。对对,对，就很像就听这种感觉嘛，因为它本身的风格让你感觉特别特别像日本的新宿。嗯，就是很多很多人潮，然后很多店，很多小店，然后包括我一个朋友带我去他其中一幢楼，里面有很多动漫的一些卖动漫产品的东西，嗯、就跟电器街秋叶原基本上一模一样的感觉。然后就是,是是是是是这么繁华的一条街、啊，对，是一个。也不能说是繁华，它是一个年轻人比较喜欢去的地方。Oh. 然后包括就因为我和台湾很多朋友们也不同年龄阶段的嘛，就是可能年龄阶段更往上一点的，就是比较三四十呃三十多岁的人就会觉得，呃西门町那些东西那些小吃都是太粗枝滥造了。Mm hmm. 但是年轻人就会觉得又便宜又,又有活力，这种感觉就跟东京是一样。东京比如说大家会觉得，呃新宿都是一些年轻人去的地方，但是如果你真的有钱的话，会去银座。<笑>嗯<笑>嗯，所以那个那个地方就是买东西的吗？买东西、吃饭，还有一个也算是打卡的地方，就西门红楼，就相当于楼，这是一幢楼，是相当于是日剧时代的一个建筑风格。然后当时是一个嗯电影院啊、哦，我还以为是妓院，哦没有没有没有没有，一个电影
0: 院，对，现在还是电影院现在
1: 不是，现在相当是说嗯。真的是保留在那边做一些文创的展区，就是你会发觉台湾，至少台北这边很多老建筑都被用作文创、嗯。它是日本式的建筑吗？还是就那种红砖？红砖啊！对对对，然后就做了很多文创，就是有些嗯做设计的卖卖小东西，就是一些小清新的小确幸的东西。嗯，只是可以逛，有可能这个地方可以，这个<就>可以逛。以逛嗯、然后同时的话，因为台湾今年正好是。算，当的是立法通过同志结婚嘛。嗯，然后所以说那边，你看到西门厅站出门就有一个非常大的一个一一,一个彩虹的马呃斑马线，相当于是哦，彩虹的斑马线。嗯、对，然后然后就是把一条路上面印着彩虹色六六种颜色，嗯、然后就很多人在那边拍照、嗯。所以那个地方是有点像这个同志的这个经常聚会的地方吗？嗯，西门厅其实它本身还是个比较大的地方，就是很多地方都是小商业区域，同时。红楼附近有一些酒吧区，那些他们是是就是呃同志酒吧为主吧。嗯、但是让我觉得蛮感慨一件事情，就是那些酒吧都露天的。嗯。然后就跟国内那些露天酒吧其实没什么大的区别。所以他们那边还是有同志酒吧的文化，是吧？对，但是就是包括我有跟那边的朋友聊，他们就会觉得那边酒吧已经完全就变成一个平时不各种人都会去，包括很多游客都会去休闲的这样。我
0: 看那个。新闻上说，以前在同性恋不太允许的时候，同性恋酒吧比较多。现在各各个国家的趋势是，基本上都合法化了，都公开化，基本上同
1: 同性酒吧反而少了。然后，像我觉得比较感慨一件事情，因为之前提到同志酒吧，可能说都是比较地下的，然后可能什说什么要敲个暗号才能进去。嗯、但是你去西门厅红楼旁边那些酒吧，就是就是完全是露天的，然后大家就感觉是。就你还能看到有同志酒吧在那儿，嗯、对对对，就是感觉很正常，就是大太阳底下喝酒这种感觉，嗯、感觉还是蛮感慨的、嗯，有意思，嗯，所以值得去西门町看一下同志酒吧。嗯，对，然后包括那边公
0: 开的在那儿，因为合法了嘛，对,对吧？对
1: ，然后包括那边吃吃小吃，然后买买小东西也是挺好，因为是很热闹的街区嘛。嗯，这个都合法了还要去酒吧吗？<笑><笑>就是包括你在美国其实有很多。呃，女生喜欢去同志酒吧，嗯，嗯就因为他们会觉得去同志酒吧就可以很尽情的喝酒，嗯、也没有人来骚扰你。然后除了这些之外呢，像这次我去嘛，因为呃很大的程度上是想多了解他们那边的人，包括他们的历史，因为这方面我觉得，嗯、呃，像我们是大陆，平时长大。提到台湾都知道它是宝岛，周围只有阿里山，嗯、但是具体他们那边的历史发生过什么事情，其实都没有提到。嗯、所以我还特地除了中贞纪念堂、国父纪念馆这些比较常规的地方之外，我还去了一些比较小众的一些博物馆，比如说，嗯，我去了一下二二八的纪念馆，然后不太了解的朋友可可以科普一下，就相当于是二二八是嗯抗日战争结束之后，然后相当于是之前。因为好像、啊、是马关条约吧，台湾是被划分给日本来统治的，所以说二战结束之后，呃、嗯，相当于是国民政府就收编了台湾这个地方，但是那段时间因为各种各样的原因，其实他们的统治是非常的，嗯，对当地居民来说是非常不好的，包括各种苛捐杂税，包括有很多的冲突和对立，所以那时候就爆发了一个非常严重的一个冲突事件，这叫二二八事件。然后最后就相当于是国民政府是派军队去在那边镇压的，嗯、所以说为了纪念这个事件，就有一个二二八的纪念馆。嗯
0: ，所以二二八那天是镇压的那天吗？还是
1: 是应该是爆发的那一天？爆发那天，因为其实还还游行，经过了很多、就
0: 是就是、就是示威游行那天。
1: 对，因为那时候的触发点相当于是一个，嗯、呃，当时烟草是管制的，烟草相当于是国家垄断的一个行业，然后相当于是有一个妇女在卖私烟的时候。然后被跟和警察产生冲突，然后最后就最后就被警察打死了，然后这相当于是点燃了整个，嗯，对于当时国民政政府的一个不满的一个起点。其实这边更正一下，因为其实二八它没有在白色恐怖时期，因为白色恐怖时期其实是蒋介石来到了台湾之后才开始进行的。然后啊、哦，不是吗？不是，难你<问>难道不是我们教材里都说那叫白色恐怖吗？白色恐怖其实是之后的事情，二二八是发生在一九四五年，嗯、那时候蒋介石还在大陆，在搞搞内战的时候、嗯。啊，我以为白色恐怖从从这个四二幺就开始了呀。没有，呃，因为二二八你可以说是一定程度上刺激了呃国民党后来在台湾进行了。那个白色恐怖，对不对，所以所以二八是一个非常非常就是热点的话题啊。对，因为嗯，相当于是说，嗯，台湾其实至少以前吧，一直会有一个矛盾，就是本省人和外省人的矛盾。什么叫本省人？什么叫外省人？就是因为台湾这个地方本身就住了很多居民，然后像国民党后来输掉了国共内战了之后，就很多人就逃到了台湾，所以他们这些外来的人就变成了叫做外省人。嗯所以说，外省人是外省人是
0: 跟着蒋介石去台湾那帮人叫外省人，大概有多大比例？百分之
1: 十三左右，十现在还有百分之十三左右。呃，我不清楚这数字是现在还是以前，但是基本上台湾那边主体还是当地的，比如说呃一些嗯、呃、闽南人，然后客家人这些，包括当地的一些更原住民这样。但是后来来的外外省人可能就是占了百分之十三左右。然后，然后。因为，所以，因为他们是外来的人，所以就产生了这样的一个矛盾。像二二八，我去了二二八的纪念馆，他当初是这么说的：，就是说一开始台湾在日剧的时代的时候，因为毕竟你是一个被割让出去的土地嘛，所以你还是想要维护自己的一个文化认同，所以就一直想要要求有自有有自治，有一定的自治权。所以说，一直会有一些活动家在那边，向日本政府要求自治，然后。终于抗战结束了之后，然后大家又回到了祖国的怀抱，所以大家都非常开心。但是你会发觉，国民政府派来的派来的总督，算是嗯，国民派政府派来的长官，在那边进行统治的时候，日子没有变得更好，反而变得更差了。甚至于说，从政治角度来讲，嗯，得到的自治反而更少了，因为你现在的嗯，国民政府会。包括也有在那边组建政府，同时第一届政府好像只有一个人是台湾本土的人，其他人都不是。包括当时国民政府按照本本省人的视角，会对他们本省人有一定的歧视。包括我看那个阿尔巴博物馆里面的一些当时展出的一些说法，是因为觉得他们当时的中文说的不流利，嗯、然后中国文化不好。所以说，国民党的说法，国民党的说法，会所以说不
0: 能担任重担。所以他在他在那个这个二,二八纪念馆里面，他会说
1: 国民党是怎么说的？对，实际上是一样的。嗯，因为你会去用逻辑去想，其实这也是合理。因为毕竟台湾在日本统治了这么多时间，包括日本在最后几一段时间内，其实进行的是一个皇民化教育，意思就是说我们就是日本人，包括教,教授的语言就是日语，所以。当他被归还到中国、中国大陆、中、呃、中国的时候，其实是有一个是有一个冲突的，就是因为特别是当你之前的教育都是日本的教育，你突然马上回来，让你马上回到说国语，回到了解中国文化的这样一个情况，其实不太现实的，是需要一个慢慢的一个一个,一个过程。但是从国民党的视角来看，就会觉得。首先，第一点就是大家其实都非常反日。那段时间，就是我打了八年抗战，这么艰苦，终于把日本人给打跑了。现在我跑到你这边来，你作为一个中国人，你怎么可以就是满脑子都是日本的文化，说的都是日文呢？这不就是汉奸吗？所以当时就有很多的本省人会被扣上汉奸的帽子。然后，另外一方面，国民党说我之所以不能当你做，把选你作为政府，因为你不会，你中文不太好，你无法跟庞大的一个国民政府的体系进行合作。你说他合理吗？本上其实也是有一定的道理，因为那些人确实，呃，当时可能中文说的不是特别好，但是从他们视角来看，就是我的人没有被选到政府里面去，我没有自治权。嗯，所以说你是替这个上，一刚才还是替国民党辩解了一下啊，就说还是有道理，嗯、但是那个道理就是，因为一方面的话，国民党也是太着急了，就包括二二八博物馆也会说，说日本呃马关条约之后收复台湾之后，给了很长的一段时间，慢慢的。变成一个国民化的教育，但是国民党收复了之后，就需要他们马上改，这其实是一个比较难的一件事情，然后就产生了这样的一个冲突，因为它相当于本质上还是一个，嗯、呃，外省人的民众、啊、，sorry， 本省人的民众和外省人来的这样一个政府这样一个冲突的状态，所以对比较，嗯、呃，关注在比较定位，把自己定位在本岛的这样的一个民进党肯定会拿着出。所以所以那个博物馆说屠杀多多多多多少人。他其实并没有太多的强调屠杀这一个数字，
0: 嗯
1: ，因为呃，就是博物馆里并没有说屠杀多少人，可能也有，但是没有特别强调，但是更多的是讲这一件事情如何慢慢的演
0: 变的，嗯，所所以说这个博物馆基本上还是没有太多感情的，没有
1: 太多的意识形态的宣传在里面，
0: 基本上是就
1: 给我感觉还是一个比较客观的，包括我看那个他们的展品。然后我会觉得国民党当时做那些事情，不说不不是说正确，但至少他们是有理由的。嗯，比如说对于日文说的不好，你觉得想一想，确实是有一定的理由的。
0: 嗯
1: ，所以他们，我觉得他们讲述可能还是一个比较比较客观的，比较客观的一个说法
0: 啊。对，嗯，这个我刚才 Google 了一下白色恐恐怖啊，确实中国大陆说法跟台湾是不一样的。台湾不，台湾确实是不把。呃，这段时间作为白色恐怖，嗯、大陆的中国历史书是呵呵是从，确实是从四一二反革命政变开始，你二七年四一二反革命政变开开始认为，这就是都是白色、哦、一直到了九八级，一直到四九年都是白色恐怖的。哦,
1: okay、<样>哦，那我觉得中国大陆的白色恐怖和
0: 台湾的白色恐怖不讲不是一件事情。对，这台湾人说的白色恐怖是另外一件事情，是另外一件事情，并且可能台湾不认为在之前国民党的大陆有过白色恐怖
1: ，因为刚刚提到白色恐怖。<笑>部嘛，就是至少从台湾视角来讲，他们的白色恐怖讲的其实是，嗯，刚才二二八是一九四五年的事情嘛，对，就是他讲的更多是国共内战结束之后，蒋介石来到台湾之后，进行了为期三十几年的一个戒严状态，他们就认为这个是一个白色恐怖的事情。嗯、对，然后包括所
0: 以所以所以所以说在跟台湾人说白色恐怖和跟大陆人说白色恐怖，还说的不是一个意思、啊，不是一件事情，是需要还、哎、是学到了一件新事情啊。<笑>然后所以它有
1: 专门的白色恐怖纪念馆，有，这就叫白色恐怖纪念馆。嗯，他们叫人权博物馆，当然也有说法叫白色恐怖纪念馆，嗯啊、就这就俗称白色恐怖纪念馆。对他们，<后>那他们的分期是从什么时候开始？他们就是就非常非常简单，他们因为当时国民政府逃到台湾之后就，就就开始进行了戒严。那么戒严开始那天作为白色恐怖开始，
0: 四四七年吗？好像是四九年吧，年啊、我不太不太
1: 清楚具体的时间。啊、从四九年开始，大概是开始，然后一直到一九八几年才取消这个戒严。嗯，就整个这
0: 段时间，他们都认为是一个白色恐怖。所以在台湾是认为这是白色恐怖时时期，对，就主要是戒严，主要是两蒋时期的。对，不过、呃、<对>蒋介石最后放开了，是最后蒋经国放开了，最最最蒋经国放开了，主要这段时时间是白色恐怖时期。对，就这个博物馆讲二二八吗？还是二二八是单独、啊？刚才二二八是
1: 一个单独的博物馆。然后后来我又去了那个白色恐怖纪念馆，它是另外一个博物馆，因为他们讲的是两件事情。哦，然后白色前后顺序的。对，然后白色恐怖纪念馆的话，嗯，其实是在一个还蛮郊区的一个地方，可能开车要开三十几分钟到了一个地方，它其实是当时的一个监狱所改改建的一个纪念馆。那里面主要讲了一些什么呢？就是那些这些。
0: 恐怖教育嘛，因为我们知道，呃、哎，一些东欧那些国家有很多的这，这就是，啊，就是恐怖纪念
1: 馆嘛，讲的都是那个如何迫害苏联，如何迫害他们的人，有点这种感觉吧。因为，嗯、呃，其实像二八时期，最大问最大情况就是说，国民国民政府就会说，我们为了防止共产党的渗透，所以我们要搞这样的一个戒严的状态。他们包括有一个口号叫做，嗯、呃，检举匪谍，人人有责。<笑>是他们当时的一个口号，然后，所以当时就处于一个非常社会高压的状态，然后也是属于一个人心慌慌的一个情况。他当时也会说说，当时如果警察，如果你能抓到匪谍的话，你可以收到他三分之一的家产
0: 。哦。三分之一的家产哇、哦，那岂不是
1: 都是飞碟了？对，所以就是产生很大的问题，包括当时的政府也是抱着宁可错杀一百，不能放过一个的这样的一个思路，嗯、就会造成了很多冤假冤冤假错案嘛。就是，所以那个地方就会告诉你说，呃，那些人是怎么被关押在那边，然后就是那边就相当是一个关押政治犯的一个地方嘛。哦，所以就是白
0: 色、呃、就是白色恐怖纪念馆那个馆本身就是一个关押政治犯的地方。对，没
1: 错。然后就会发觉那边有什么，这个地方是以前是法庭，啊、<但>辣椒倒倒还好，其实就是如果纯粹是看嗯、呃、犯人的生活环境的话，扪心自问就还好。是单间吗、嗯？好像也不是单间，但是住住情况是肯定是嗯、呃、比较不好，但是也不至于说什么老虎凳啦、啊、什么闸子洞那种感觉。嗯,嗯、呃，像那边有两件事情比较有意思，就是一个是我台湾的朋友跟我说，他们那边以前办过一个临时展。就说有一些嗯工职工，然后是做演员，然后参加的人需要签一个合约，说我我自己参加这个活动，发生什么事情我负责任。然后他们要干什么事情呢？就是把你当做当时白色恐怖时期受损的这样的一个人，哦，会拿强光照你，然后会在旁边听到别人的哭嚎声，给你很大的心理压力，然后问你到底招供不招供？哦，就是。有就参加过这个展的人，就能切切身体会到，在一个不是非常正义的审讯过程中，是很容易会有些。那还是有点那个恐怖博物馆的意思。但是没有这个临时展的话，就展馆本身就还好。嗯。然后同时的话，它还有一个嗯、呃、展展展区，相当于是嗯、呃、展示所有受害者的名单。嗯。然后就是有，它会标注说，有些人是在。直接被枪毙了，有些人是在哇枪毙了，被枪毙。有些人是是在关押的过程中死亡，有些人是就关押，他会有他会有个很完整的名单，同时标出不同的颜色。然后像我觉得比较感动的一件事情，也是蛮偶然就是我正好一个转角，然后就看到一对老人，就白发苍苍的老老人，然后请那个导游在给他们拍照，他们就两个人在夕阳下指着那个名单中的一个名字在那边合影。为什么呢？我也不清，我并不清楚具体原因是什么，但是就给人感觉就是他们一定是那些经历者。哦，所以这也是一个值得去去，我们看一看。嗯，看情况吧，我觉得不、嗯、看看你对这段历史的感兴趣程度。除了这个之外的话，呃，我还去了另外一个博物馆，但是那个可能跟政治的关系没有那么强大、强强烈，就是嗯、呃，台湾博物馆。然后台湾博物馆相当于是是一个博物学的博物馆。它主要就是展出说台湾这个岛上面各种动植物的标本分类，包括台湾一些本土的原住民他们的一些习俗和穿着这些东西。然后对我来说，呃，比较有意思的一件事情是在于，所以原住民是
0: ，嗯。呃，所以这原住民在在在那里面算是一个
1: 呃，自然历史博物馆里面的一部分吗？对，就因为其实你看，博物学博物馆都会讲，都会有一个人类学的这样一个展馆部分，嗯、就是包括全世界各地各个人他们是怎么样生存了、哦呃，他们的呃生他们的习俗是什么，他们的呃文艺文化作品什么都会有。
0: 哦，所以所以所以它主要是展出的是现代的原原住民的习俗吗？还是就这个展
1: 馆就会很有意思，因为这个展馆其实它的根基是在于日治时代的两个日本的博物学家，就是这两个日本的博物学家当时在台湾就采集了很多风土人情也好，然后很多植物标本也好，因为他们采集这么多的标本，并行并且进行一些非常专业的博物学组织，所以。给这个博物馆诞生打下了一个基础，然后后来的后来的，比如说国民政府时期的一些科学家、博物学家，就是沿着他们的一个这个基础，在添加一些，比如说鱼类学研究，包括说是一些特定的矿石学研究，然后这些研究的成果就放在这么一个博物馆里面。嗯，然后我觉得对我来说比较有意思的事情是在于，嗯、呃，你可以从另外一个角度能够感受到“日治时代”这样一个概念对于。当地人是什么样的感觉？因为像我们历史书上提到说割让给日本，就会觉得啊，一定是一个非常压迫，然后一定是人民民不聊生的这样一个时代。虽然政治上确实是压迫，但是与此同时的话，你也会发觉这些在台湾的日本人也是做了一些一些，相当于是对当地有益的事情。嗯，所以说我觉得作为一个台湾本土人参观这样的博物馆，特别是看到它的发展历史的时候，也会对。日本统治的那段时期，有一些比较更为复杂的一些感觉。哇，我们还有什么好玩的吗？我们
0: 还有什么在台湾觉得好玩
1: 的东西吗？像我觉得台湾总体上来说，嗯，还是一个蛮适合于像我们大陆人去旅游的一个地方，因为其实很多文化上都很相近，而且文字、和语言都很通，然后包括它的基础设施建设做的非常好。嗯。所以也是一个属于比较省心，在里面吃吃玩玩就可以玩的挺好的地方。这次去有没
0: 有让让你觉得很惊讶的地方？你想象是什么样子？结果并不是那样的。嗯
1: 、呃，我觉得倒还好，因为之前都做了很多功课，基本上都还可以。对，对我来说比较有意思的还是那他们宗教那部分。我之前一直对我来说没有、嗯、不知道这件事情。那我们的听众如果去台湾，一定要去去他们的那个那个是吧、啊？道观啊，
0: <笑>要去求个签，<笑>对，求个签啊，八次啊。<笑>嗯。八次不行，还得再八次啊，再八次
1: 啊。然后除此之外的话，除了我主要是在待在台北嘛，然后还去了一个地方叫九份，然后九份这个地方，嗯，就还蛮有。哪个九哪个份啊？就是就是一份东西你分成九份，一个东西分成九份啊。他这个名字来源据说，就因为他是个山，它<笑>是个山城，所以说据说这个名字来源是因为他们那边之前。住十住了十户人家，十户人家，因为是山城，所以交通非常不方便，嗯、所以每次都是有一户人家出去，然后带一些物资回来，啊、然后要带九，份。要分分成分给九份，分成九份给其他人。啊、那他自
0: 己那说就没有了呀
1: ？这是对呀，那个叫十份吧？啊，
0: 那那
1: 边有什么呢然？然后那边就是一个山城，然后去说千语千语《千与千寻》。这部电影它的灵感就是来自于这个城市哦，真的，啊，是个台湾的灵感啊。对，因为这个我怀疑，我我觉得是真的，就是就是你去了那边之后，就有一种嗯神隐的感觉。山城的意思是，就是。
0: 上上下比较比较大吗？还是说都是台阶？它本身
1: 这座城市就是
0: 建设、就是、在一个山上面，嗯、但是它还它还是就是平路，就是它是柏油路，上面是。没有，它
1: 就是就是很多阶梯路，都是都是阶梯路。对，很多阶梯路。哦、那,很那很神奇啊！对，很神奇。嗯、然后。它包括很多路都是有弧度的，就是大家说重庆是山城嘛，嗯、但是重庆其实它平地的部分也挺多的，比如说你到嗯，比如说呃解放碑那边都是平的，但它那边因为本身就是一个很小的城市，所以就是一个山山山的地方。嗯、重庆大部分都是我就是刚刚说的柏油路嘛，就是骑个摩托就上
0: 去了那种。对它那边
1: 的话，也有一些柏油路，但是都是斜的，很斜。哦、然后那边的有意思的地方是在于，一方面是它建设的很好，就是它那些。古街嘛，就会有很多红红红的灯笼，然后卖很多当地的特色小吃。嗯、然后因为一排红灯笼在晚上就特别有那种那种嗯《千与千寻》里面那种那种油雾的那种感觉啊，就是就是
0: 两边就是都是这个楼梯，然后两边都是红灯笼。对，有些就是一条
1: 很高的楼梯，它是个山城，然后两边都是红红灯笼、嗯。这是一个旅游景点嘛、嗯？它是一个旅游景点，景点嗯、对，就是对还还都蛮多去台北的人都会顺便去，还蛮蛮近的，可能坐车嗯。坐车就一个小时的时间，九份，嗯，然后之外我还去了十份，十份，分不是十份，是十分，十分哪个分啊？就是分就是十分的十分，十分，就分数的分，对十分好啊，就因为十分感谢，对，是因为他们名字好，所以他们还搞了很多文创就十分幸福啦什么什么之类的东西。那地方有名是因为不知道为什么那边成为了一个放天灯的一个产业。天
0: 灯就是灯就是
1: 放孔明灯，孔明灯啊、哦。对你到了那边，它其实是个火车站，平西线停下来之后，那是一个上的一个一个小镇吧。然后那边就很多很多人在那边放天灯，嗯，然后你就发觉台湾游客、啊、，sorry， 呃，韩国游客很多，日本游客很多，嗯，对，韩国人很
0: 喜欢放天灯、哦，对，然后
1: 上面就会写那些愿望，然后放一个孔明灯放上去，嗯，对啊，确实确实是还是，然后不太一样啊，大陆没有这样的地方吗？我不清楚，嗯、因为。感觉我之前的印象说天灯都是说大家聚在一起，然后上面大家一起放一个天灯，然后很壮观，嗯、很多天灯在晚上飞到夜空中。但那那边就是一个相当于是寺庙里面人扔硬币这样一个许愿这种感觉。他们、嗯、而且非常的呃专业，因为他们那边的店家都说，哎，你给我买一个天灯，你自己写好之后，我还会专人帮你拍照拍视频，<笑>还会告诉你说，哎，这边要摆一个什么样的 pose、嗯。然后像我就写了一个写了一行两行诗。啊是啊，你有。国家的死以啊，生亦我负。对这个，除此之外的话，九份、十分周围有一些自然景观，比如说有一个叫金叫金瓜山，嗯、还有一个地方有一个十分瀑布，都是可以去玩一下、嗯。这也是个山城是吧？十分？不，十分就是一个小镇。十分是一个小镇，嗯、就是它每一条铁路叫平西线，它就是相当于是中间停的都是一些小镇，十分就是其中之一。嗯。然后除此之外的话，嗯，台湾因为本身就不是特别大嘛，然后他们有很多地方都有高铁覆盖，嗯，所以其实也可以考虑以台北为据点，然后坐高铁。嗯
0: ，他们的高
1: 铁从
0: 上面下，从从这个，比如台北到高雄需要多长时间、啊？好像两个多小时吧。两个多小
1: 时啊，那就这个岛
0: 还<对>还不算太大啊，对，不
1: 算太大。所以说，如果要中间去一下高雄或者去一下台南，还还蛮推荐的。像我之前的行程是其实有安排台南。因为那边台南相当于是他们那边比较偏古旧的、古迹相为主的那些地方。因为之前提到说日剧时代，提到说清朝，其实更往前跟台湾有关系的历史是郑成功的时代。嗯，就台南就会有很多郑成功那个时代的一些一些遗迹。
0: 嗯
1: ，包括那边的食物据说也会比较好吃一点，更更古早味。
0: <笑>嗯。
1: 我租车了吗？我没有租车，没有租车，就所有都是公交嘛，就所有都是公共交通嘛。大部分的公共交通，但是比较特别的一个体验是，我有个朋友就在他们，因为台湾有很多人都是坐机车，机车就是就是摩托车吧。然后因为那边就道路情况蛮复杂，摩托车其实交通还蛮方便的。然后就很多人骑机车，然后有一段有一段晚上他带我去夜市就，就是坐在他后面，我在他后面，<笑>然后就感觉风驰电掣，感觉是有点、嗯、<笑>就抱了很紧张。嗯、
0: <笑>对，台湾也是一个这个摩托车这个很挺多,多的一个地方，一个地方，重庆这个感觉。嗯、如果说用这个一个词汇总结你这个台湾的感受的话，你有什么词汇？我觉得很难用一个
1: 词，因为我觉得、嗯这个、两个，<笑>两个不够就三个，因为我觉得台湾旅游的话有很多面，就是你也可以说就非常休闲的吃吃喝喝游游玩玩小清新，也可以这样。同时的话，如果你对文史比较感兴趣的话，我觉得那边也是有很多平时不太能接触到的一些历史文化相关的东西可以可以接触，所以我个人觉得还是蛮推荐的
0: 。嗯，好。那我们总结一下，我们今天讲了什么？今天我们的上讲他的亲身经历啊，他的历史文化之旅啊，他上是去台北的宁夏夜市啊，吃了很多的东西，啊，他去了。看到了蔡英文啊，在摇滚呃摇滚之夜，摇滚之夜看到了蔡英文，他去了眷村，看到了非常惨的这个外省人啊，他去了这个蒋介石的啊，以及这个革命的先行者的纪念馆<笑>、呃，然后他去了。圆山大饭店看到了那个非常走路走一分一三分钟的那个大建筑，比天坛还大的那个那个饭馆，呃，那个那个那个饭店啊，还去了台北故宫，看到了呃各种各样的好东西，啊、呃，他我们讲了有呃二二八纪念馆和白色恐怖纪念馆，嗯，接受一下这个恐怖教育，啊、呃，看了一下这个呃台湾博物馆，看看台湾的历史。呃，自然历史啊，或者叫博物啊，然后看了看这个啊西门厅啊，还有台湾的特殊的宗宗教
1: ,宗教啊，对，非
0: 常重要的是台湾特殊的宗教啊，台湾的信仰世界跟大陆人不太一样、嗯、<哼>啊。最后还看了看他们的九分十分啊，骑骑了骑摩托车啊，然后放了放孔明灯，嗯，所以这就是我们今天主要的内容啦。嗯、好。感谢收听本期的牛油果烤面包节目。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得点击订阅按钮。好，我们后会有期，下次再见，拜拜。